0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, on démarre la semaine des paris 100% tennis avec les tournois ATP de Bâle et de Vienne. Quatre matchs sont au programme, trouve contre Youbanx, Murray contre Antman, Safioulin contre Kachanov et enfin Wolf contre Les HK. On en parle dans un très court instant. Le temps pour moi d'accueillir notre consultant Eric Salio. Salut Eric. Salut à tous. Alors Évidemment, le programme est peu sexy. Aujourd'hui, on est sur des euh, tournois de fin d'année, avant euh, les masters. Euh, pas de français aujourd'hui au programme. Eric, tu m'as dit que ce serait plutôt mercredi même pour, euh, pour voir euh, quelques tricolores sur les cours.
0: Oui, c'est le règlement. Quand, quand tu es en finale euh, le dimanche, en général, le juge arbitre peut pas te... Pour aimer le lundi, ben ça c'est évident. Mais ni le mardi pour euh, que le, le garçon ait le temps de récupérer. Donc, a priori, je pense que le Medvedev fils, qui est l'une des affiches du, de Vienne, se jouera mercredi. Et je pense que Gaël fils, aussi a, a demandé et a, a obtenu le droit de, 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 de rejouer mercredi. Donc, euh, il ouais, faudra attendre un petit peu pour voir les, les bleus. Mais Hugo Imbert, à mon avis, va jouer demain à Bâle. Euh, il est à balle, hein, je crois, ouais, donc, euh, non, mais c est, c est de Tu dis que c'est pas sexy, mais les plateaux sont quand même assez sexy. On est vraiment dans, dans la bagarre finale pour le Masters. Donc tous les points sont importants maintenant. Et on est dans deux tournois catégorie 500. Donc euh, non, ça, ça, ça annonce costaud. Et puis évidemment, le juge de paix. Enfin, le juge de paix, non, ce sera pas Bercy finalement, puisque vous savez que le tournoi de, de Metz a été décalé désormais après Bercy. Et. On pourra, enfin on pourra, les joueurs euh, qui sont peut-être neuf, qui seront neuf ou 10 à la race, pourront aller chercher leurs points en Lorraine ou à Sofia, puisque Sofia a été réintégrée au calendrier, puisque normalement Tel Aviv devait avoir lieu, mais bon, avec la station en Israël, évidemment, le tournoi a été annulé. Et donc Sofia a récupéré le bébé. Très bien. Là, on a quand même peu de joueurs proches du top 10 hein, sur, euh, sur notre programme
1: du jour. On a, si je te dis pas de bêtises, euh, on a Kachanov, qui est 16e, qui est pas loin. Euh, mais, euh, mais voilà. Tiens, bah D'ailleurs, euh, je te propose de commencer par le match de, de Karine Kachanov, qui est opposée à son compatriote euh, Roman Safiulin. Les cotes sont extrêmement serrées. 1,94 euh, la victoire de, euh, de Safiuline, 1,84 le succès de, de Kachanov. C'est le 43e au classement ATP du coup contre le 16e. Première confrontation entre les deux joueurs. Safiuline qui a été auteur de bons résultats récemment avec un quart de finale surprise à Wimbledon euh, battu par Sinner et une finale à Chengdu où il n'était euh, pas loin d'une victoire d'ailleurs contre Zveref. Hein. Euh, il aurait pu aller chercher ça dans le tie-break du deuxième set. Il s'est finalement incliné en trois manches. Il s'est arrêté plus rapidement à Shanghai et Stockholm. Kachanov a aussi brillé en grand Chelem. c'était à Roland-Garros, où il s'est incliné en quart de finale, là aussi, contre le futur vainqueur Novak Djokovic. Derrière, il a manqué plus de deux mois de compétition et s'est incliné dès le premier tour de l'US pour son retour sur les cours. Mais par la suite, il s'est imposé à Jouai contre Nishioka après avoir éliminé Corda en demi-finale. Le théorème Salio s'est appliqué pour lui à Pékin. Et derrière, il a également été rapidement éliminé des tournois de Shanghai et de Tokyo. Sur la forme globale, je partirai quand même sur un succès de, de Kachanov, euh, je sais qu'il y a également, entre guillemets, le, le théorème paillé, on va dire, où euh, quand les deux cotes sont extrêmement serrées, le mieux pour lui serait de partir sur euh, la cote la plus élevée, et là, ça serait dans ce cas-là Safioulin. Je trouve qu'il est difficile quand même d'imaginer un scénario, là, Eric, euh, entre les deux joueurs.
0: C'est pas évident, c'est pas évident, parce que bon, alors sur le papier, Kachanov peut encore croire au Masters, puisqu'il est actuellement 16e à la race, et on sait qu'il y a on va dire à 1500 points en jeu, donc si tu lui rajoutes deux victoires euh, à Vienne et à Bercy, on peut toujours rêver, de... Bercy l'a déjà fait, donc euh, ça pourrait l'emmener à 3007, et 3007 il, il serait dedans, pas enfin, il serait dedans, il y a des chances qu'il soit dedans. Mais bon, ça paraît quand même difficilement envisageable, euh, tu l'as dit, il a, il a été deux mois sur le flanc, il a, il a soigné une blessure, donc euh, on voit bien qu'il a du mal à, à retrouver le rythme. Saffiouline, euh, peut-être qu'il va commencer à tirer à langue parce qu'il a quand même beaucoup joué ces derniers temps, je trouve. Il a perdu sur, euh, sur Manarino, ouais, euh, Shanghai, il perd sur Shelton. Je vais plutôt aller sur Kachanov, mais effectivement, euh, c'est un match qui... Bon, c'est un match entre, entre poètes, entre guillemets. <rire> peut-être que Kachanov euh, a, a plus de fraîcheur mentale, je pense. Je, 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 je mise là-dessus, sur la fraîcheur mentale de Kachanov, qui quand même a, a, pas eu a, a été absent des, des terrains deux mois, donc il a peut-être plus faim, puis il a envie de décrocher quand même un classement de fin d'année euh, un peu plus haut. alors Maintenant, qu'il soit 15, 16, 14, 13, c'est pareil pour lui, hein, oui. pour les têtes de série, mais il faut déjà qu'il préserve cette 16e place. Donc je joue Kachanov. Très bien, on est donc euh, d'accord sur cette
1: rencontre, on va tous les deux donc un succès euh, de Karine Kachanov dans ce duel 100% russe. On reste à Vienne et euh, l'autre match sur lequel on va miser dans ce tournoi, c'est celui entre Gigi Wolf et Jirili HK. Là aussi, les cotes sont équilibrées, c'est euh, 1.74 le succès de l'Américain, le le tchèque lui était à 2 ,05. est à 2.05. C'est le 59e mondial contre le 31e. Euh, euh, ça va être un podcast des premiers dates aujourd'hui hein. aucun, aucun joueur dans les duels ne, ne s'est déjà rencontré C'est la première fois que les, joueurs, euh, que les deux joueurs s'affrontent Le bilan récent là est plutôt positif De chaque côté 6 victoires pour 3 défaites lors des 9 derniers duels pour l'américain 7 victoires pour 5 défaites lors des 12 derniers matchs pour le Tchèque Mais d'un côté Wolf n'a pas non plus vécu de, de gros parcours Sa dernière demi remonte à Atlanta à la fin du mois de juillet L'HK, lui, il a atteint la, la finale de Winston Salem, battu par Baez à la fin du mois d'août, mais il reste actuellement sur une série de trois défaites consécutives à Astana, Shanghai et Stockholm. Là, je, je trouve qu'il est compliqué euh, quand même de, pareil, de miser sur un vainqueur. Le 3-7 sans donner de vainqueur est à 2-0-5, il me plaît bien. Sinon, elle peut éventuellement se tenter, la grosse cote, euh, L'HK, Eric
0: Ouais, c'est pas un match facile, effectivement. Euh, L'HK a beaucoup donné en, en Coupe Davis, puisqu'il a été vraiment... Euh Parfait euh, C'était à Valence je crois ouais, contre euh, il a battu euh, Davidovic, Kwon et Djere, donc il a. Il a été très bon. Il était très bon. Il a, il a contribué à la qualif de son pays pour, pour la phase finale. Mais on a l'impression qu'il en a payé un peu le prix, parce que derrière c'est pas bon. C'est pas bon. Alors euh, il, a, il a souffert du, du retour euh, en grâce de, de Schwarzman à, à Shanghai. Et ça franchement.. Euh, fallait le prévoir, parce que je pensais vraiment que Schwarzman était au fond du gouffre. Et puis à Stockholm, il est tombé euh, contre un, un jeune Croix, dont on reparlera très vite dans les Paris MC, parce qu'il a, il a vraiment un énorme potentiel, c'est le, le, là qui sera très très fort, qui est tout jeune, hein, jeune. puisqu'il a, il a quel âge ouais, Il a 18 ans, 18 ans. Ouais, alors lui, lui, il faudra le surveiller. Alors je vais, je vais partir sur ma théorie euh, des Américains en goguette. Non, c'est... C'est pas la bonne période pour les Américains. De venir en Europe, ils détestent ça. <rire> Donc, Wolf, il, je pense qu'il a le mal du pays, mais bah, il vient faire le métier. Il vient faire le métier parce qu'il y, y, y a du prize-money à prendre. Hein. Euh, c'est normal. Maintenant, euh, je, je pense que Lechka euh, va se ressaisir. Enfin, J'espère je, pour lui, mais je vous donner le prize-money du premier tour à Vienne. C'est assez, assez sympathique. Hein. On est dans un 500 hein, et c'est là qu'on le voit. 18 795 dollars. Hein. Donc effectivement, euh, Wolf, euh, <rire> il a fait ses petits calculs, il y a les cadeaux de Noël à préparer. <rire> non mais c'est vrai. Alors peut-être que je me trompe complètement, mais je vais jouer HK.
1: Mais Je te suis du coup euh, sur la victoire de l'HK, c'est vrai que je partais plutôt aussi euh, sur la grosse cote. Sinon, effectivement, quand c'est compliqué, on le répète, le 3 700 données de vainqueur euh, peut, peut toujours servir. Et là, il est coté à 2 0, on s'en va la balle, avec d'abord un duel entre deux joueurs dans le dur après avoir brillé cet été. Yann Lennart trouf qui est opposé à Christopher Eubanks, là les codes sont un peu plus déséquilibrés. C'est 1,66 la victoire de l'Allemand, l'Américain est à 2-20. C'est le 27e au classement ATP contre le 34e, on l'a dit les deux joueurs s'affrontent pour la première fois aujourd'hui. Je trouve qu'il était auteur d'une très bonne année sur les surfaces naturelles avec une finale à Madrid sur terre battue et à Stuttgart sur gazon. Il s'est respectivement incliné contre Carlos Alcaraz et Frances Tiafoe à chaque fois en 3-7. Donc euh, vraiment euh, rien, rien d'illogique, que, de, que des beaux parcours. Derrière par contre, il a été éloigné des cours pendant 3 mois. Et il a notamment manqué euh, les deux derniers grands chelems de l'année, Wimbledon et Flushing. Il n'est revenu que fin septembre pour un bilan d'une seule victoire pour 4 verres consécutifs euh, à Jouaï, Pékin, Shanghai et Anvers. Euh, il aurait pu être la belle surprise euh, à Wim, mais finalement c'est Hugh Banks qui a endossé euh, ce, ce costume. Et, euh, sur herbe, euh, d'abord un succès à Majorque, suivi immédiatement d'un quart à Wim, battu par Daniel Medvedev en 5-7, un bilan de 9 victoires consécutives sur euh, Gazon, il aurait pu aller chercher cette euh, demi-à euh, Wim, en revanche, depuis, il n'arrive plus à enchaîner 5 victoires pour cette défaite lors de ses 12 derniers duels. Eric, justement, euh, ce match me plaît bien. Pour l'instant, Eubanks et est euh, outsider. On l'a eu quelques fois dans les pariérés RMC après, après Wim. Il était souvent favori. Il a souvent réussi à trouver euh, le fait qu'il allait perdre parce qu'il mmh. était ah victime oui, je euh, de, de, de melonité. Ben, je vais l'enfoncer <rire> une fois
0: de plus. Non, mais en plus, il a... bon, à Wimbledon, il a, il, il a profité de... de circonstances naturelles, à savoir le gazon. C'est vraiment la surface où. Pour servir. Où, bah voilà, parce que c'est très, c'est très excessivement dur de, de retourner correctement sur le gazon quand tu as, quand as des, des, des balles qui arrivent à plus de 200 à l'heure. Et en plus, c'est pas à l'abri d'un mauvais Enfin, C'est ça. C'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, euh, derrière, il, il suivait au filet. Donc euh, là, j'ai l'impression qu'il souffre un peu de, de la lenteur des, des tournois indoor. Euh, et en plus, on le sait. Il a quand même un, un gros point faible que, que les joueurs ont cerné, c'est son revers à une main, qui n'est pas fiable, qui n'est pas fiable du tout. Et je pense que je trouve va, va pouvoir trouver la solution, parce qu'il est sur le chemin, peut-être pas de la grande forme, mais d'une forme très correcte. Alors Effectivement, il a, il a souffert, il a pris des gadins à, à Pékin et, et Shanghai, mais... Il a plutôt été malheureux à Anvers contre Hugo Gaston, même si Hugo a fait un super match. Mais bon, il a quand même trois balles de match, hein, je trouve. Il oui. est pas capable de les faire. Il perd. Euh... Bon, si, 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 si mentalement, il, il, est, il est là, je pense qu'il a les moyens techniques de, de prendre le dessus sur Hugh Banks. Je ne suis pas fan de Hugh Banks. Je pense que Hugh Banks, à balle, il va, il va souffrir.
1: D'autant plus que euh, s'il si veut s'appuyer sur son service, je trouve aussi est un excellent service. Oui, voilà. Donc euh, ça va se renvoyer. Que je trouve, que
0: euh, je trouve est, est beaucoup plus complet. Voilà. Oui. Maintenant, euh, maintenant, tu peux peut-être compter sur un petit tie-break dans cette rencontre. Hein. C'est ce que je suis en train justement de te chercher.
1: Justement, j'avais proposé la, la cote du tie-break euh, est à 1,54. Euh, je trouve est à 1,66. Et si on s'amuse à Trouver les deux. Alors oui, euh, le, le site de notre partenaire a, a vécu une petite refonte. C'est euh, un petit peu plus long maintenant de, de trouver, euh, de trouver euh, les, les my match Je suis en train de chercher justement.
0: Tu veux que je brode pendant ce temps-là Tu sais Mais que oui, bien je sûr, trouve en ouais. plus, il... Bon, il est 27 là. Hein faut il ne faut pas qu'il déconne parce que s'il veut être de serrer l'Australie, il faut gagner un ou deux matchs, même si évidemment, ça va dépendre. J'ai pas regardé, mais je ne sais pas ce qu'il avait fait l'an passé à, à paris époque. Il a peut-être des points à défendre, donc oui, méfiance. Il faut absolument qu'il qu sécurise ce spot, parce que c'est essentiel pour les joueurs d'être tête de série à Melbourne.
1: De quoi valider euh, parfaitement cette cote. Merci beaucoup, Eric. C'est 2,65, je trouve, avec un tie-break. Et j'avoue que j'aurais je, je, tendance à foncer plutôt dessus. C'est une cote qui me plaît bien. On est donc euh, une nouvelle fois d'accord, Eric. Victoire donc, de l'Allemand face à l'Américain. Et euh, on va terminer, toujours à balle, avec le match d'Andy Murray qui est opposé à Yannick Anfman. Là aussi, les cotes sont globalement déséquilibrées. C'est 1,54, la victoire du Britannique. L'Allemand est à 2,45. C'est le 40e Mondial qui affronte le 51e. Encore et toujours, première confrontation entre les deux joueurs. Euh, D'ailleurs, euh, là aussi, euh, longue période assez compliquée euh, pour euh, nos deux protagonistes. Après avoir brillé en challenger euh, sur gazon, Murray, c'est 7 victoires pour 8 défaites lors des 15 derniers duels. Ça s'est notamment très mal passé en Chine, avec un seul succès pour 3 défaites consécutives à Jouai, Pékin et Shanghai. Hoffman, lui, a surtout brillé sur terre battue. D'ailleurs, il dispute l'essentiel de son année sur ocre. C'est sa surface favorite. On peut noter un quart de finale à Rome et une demi à Houston, à chaque fois en étant passé par les qualifs. Il a également atteint le dernier carré à Mallorca, battu par Manarino. Mais depuis, le bilan est très difficile. 8 victoires pour 10 défaites. Il a atteint l'écart à Anvers, mais ça reste globalement difficile sur dur. Là, j'aurais quand même tendance à faire confiance à Andy Murray. Euh, côté 1,54, Murray est au moins 20 jeux Ça me plaît bien ça, c'est côté à 2,10 Et sinon, euh, Murray en 3,7, c'est 3,50 Là, encore une fois, même si les codes sont déséquilibrés Ça me paraît quand même pas si évident que ça
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que Murray euh, C'est compliqué tout de suite euh, bon, il est 40 e Donc euh, je pense que lui aussi Dans un coin de sa tête euh, Le statut de tête de, de, de série à Melbourne Mais il va falloir regagner des matchs euh, il n'a pas joué la semaine dernière, alors que je crois qu'il était inscrit, il s'était retiré. Donc, euh, il, il s'est lancé un sprint de, de trois semaines, puisque de mémoire, euh, bon, il joue évidemment euh, cette semaine, il va jouer Bercy, et il est inscrit à Metz. Donc, euh, je pense qu'il a, il, il a fait ses petits calculs. Il dit à mon âge, euh, faire quatre semaines d'affilée, c'est beaucoup. Surtout que, <rire> non, mais c'est vrai que surtout que tu arrives en fin de saison, tu es un peu cramé, les tours à indoor, c'est. Les players là sont glos, tu vois pas la lumière. C'est c'est pas c'est pas la période la, la plus plaisante pour les joueurs, sauf sauf les mecs qui ont vraiment des des objectifs clairs comme comme le Masters où là vraiment il faut il faut tout donner parce que tu sais que euh, si tu vas à Turin bah voilà c'est prestigieux il y a du monnaie, enfin <rire> pas le dessin hein, vous connaissez mieux le tennis que moi il faut aussi bien <rire> le tennis que moi. Maintenant tu te rends compte que Murray euh, vient de perdre contre deux joueurs totalement différents, à savoir Deminor et Safiulin, là j'ai l'impression que Hoffman c'est un peu au milieu, c'est un mec qui a, qui a un style de jeu très classique, et ça peut lui convenir. Donc effectivement je me dis que c'est pas Hoffman qui va, qui va lui envoyer des, des sacoches comme, comme Safiulin a pu le faire à, à Shanghai, il me dit que Murray va pouvoir le, le travailler. En plus, en début de tournoi, la surface est peut-être plus abrasive, donc c'est peut-être plus lent, il va pouvoir bricoler deux, trois trucs. Et ça peut, ça peut suffire. Mais, sans garantie, hein, je bien. Euh, je vois bien un match long, Murray en 3. Murray en 3, et là, ça,
1: c'est coté à 3,50. Ouais. Ça fait partie des, euh, des, des codes que j'ai proposés également. Et évidemment, si vous voulez prendre un peu moins de risques, la cote Christophe payet Murray est au moins 20 jeux. C'est coté à 2,10. Ça peut, ça peut se tenter également, mais Murray en 3, euh, je te suis complètement euh, Eric, mais malgré tout, victoire ouais, de, du Britannique face à l'Allemand qui est vraiment essentiellement un joueur euh, de, de terre battue. On est globalement d'accord finalement euh, Eric, euh, aujourd'hui C'est voit... inquiétant, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas souvent fait 4 sur 4 quand on était d'accord euh, toi et moi, mais bon, il y a, y a des débuts à tout. Il y a des débuts à tout. Victoire de Murray contre Hoffman pour nous deux. On voit également trouve s'imposer contre you Banks. Victoire de Kachanov contre Safioulin. Et enfin, succès de Lechka contre Gigi Wolf. On revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Eric Ciao, ciao. Salut à tous
0: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.